0: State ascoltando SPS Italian.
1: Global Mail. Viaggio nell'impegno
0: italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo. Gli ortopedici italiani si mobilitano per i profughi ucraini. La SIOT, Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, sta mettendo a disposizione medici, attrezzature e strutture per accogliere i rifugiati affetti da patologie osteoarticolari. Ce ne parla Paolo Tranquilli Leali, professore ordinario di malattie dell'apparato locomotore, presidente della SIOT.
1: La SIOT è una società che raccoglie tutti gli ortopedici italiani, universitari, ospedalieri. Siamo una squadra di quasi 5.000 persone in una società nata nel 1891 che ha come missione essenziale la formazione e l'educazione continua dei nostri associati con una particolare attenzione ai giovani.
0: Come è nato il vostro progetto di solidarietà a favore dei rifugiati ucraini?
1: Molto bello come è iniziato perché è nato spontaneamente, nel momento stesso in cui tutti noi abbiamo sentito in televisione le traumatiche notizie del movimento di persone, del fatto che si invitavano donne e bambini a uscire, ci siamo posti almeno subito anch'io il problema. Mentre io dicevo come possiamo fare, mi chiama un collega di Riccione, tengo a dirlo perché sono stati di apripista, che mi dice noi ci mettiamo a disposizione. Noi abbiamo una newsletter in via dei social, abbiamo detto c'è questo problema, chi ci dà una mano? In un attimo ci siamo trovati 15 ospedali distribuiti su tutto il territorio nazionale, da Milano alla Sicilia, alla Sardegna, che hanno dato la loro disponibilità.
0: Parlando proprio di quelli che state già appunto assistendo, sono principalmente donne e bambini o non solo?
1: Come lei ben sa, tutti coloro che sono fra i 18 e i 65 anni non gli viene rilasciato il passaporto, non gli viene consentito di lasciare il paese. Per cui la nostra popolazione è fatta essenzialmente di donne e bambini e c'è anche ovviamente qualche nonno. Ma le cose più importanti sono i bambini. La settimana scorsa ne abbiamo affidati 11 al bambino Gesù di Roma perché avevano necessità del prosieguo di cure. Poi stiamo cercando di aiutare anche i nostri colleghi. Io faccio parte anche di una commissione della società europea che Abbiamo fatto un incontro dedicato proprio all'Ucraina anche con i responsabili ortopedici. Si sono collegati i colleghi ucraini che hanno gravi carenze di strumentari, di materiale. Allora un gruppo di tre colleghi italiani si è coordinato per raccogliere, è brutto dirlo, ma insomma i ferri chirurgici usati, quelli dismessi, perché non sono più l'ultimo modello. E con questa raccolta fatta in tutte le ASD d'Italia, sono già partiti autotreni di strumentari, presidi medici, medici, medicazioni, punti di sutura, strumentari chirurgici, fissatori esterni e questi colleghi li hanno accompagnati personalmente per consegnarli agli ospedali sul fronte.
0: Quali sono le patologie più comuni con cui arrivano i profughi?
1: Da un lato sono le forme autoimmuni tipo le artrite reumatoidi che in ogni caso hanno necessità di essere curate non possono interrompere le cure così semplicemente poi ci sono le, tutte le patologie oncologiche di tanti organi ma anche dello scheletro e poi ci sono tutte le malformazioni dei bambini anche lievi per esempio l'equinovaro che si chiama anche piede storto quindi sono neonati che devono ricevere le cure ortopediche nei primi entro sei mesi a sei mesi poi spesso vengono anche sottoposti a un piccolo intervento. Lei capisce che questa categoria di pazienti non può aspettare l'anno prossimo, non può aspettare che finisca la guerra altri tre mesi, che poi restano deformi. Poi chiaramente ci sono, come a tutti noi, no? ti si sblocca la spalla all'improvviso, un dolore fortissimo, non dormi più la notte, oppure una lesione di un menisco, il ginocchio si inceppa e quindi ci sono tutte le patologie microtraumatiche acute che necessitano un intervento immediato.
0: Com'è la situazione dal punto di vista del Covid?
1: Le nostre istituzioni hanno predisposto di far riconosciuto prontamente dei protocolli di screening immediati, per cui la prima cosa che viene fatta è viene un tampone e poi, se necessario, anche delle ricerche sirologiche, perché noi sappiamo bene che la copertura in Ucraina non supera il 54% della popolazione e non è soltanto il covid. Ma ci sono tante malattie in cui il tasso di infezione, la tubercolosi per esempio, è circa 10 volte quello che c'è in Italia. Quindi anche tutte queste patologie infettive vanno intercettate.
0: Prima nominava le strutture diciamo, sanitarie ospedaliere che hanno risposto alla vostra chiamata. Ecco, Avete le risorse per questo grande progetto di solidarietà?
1: Domanda cattiva adesso rischio di scatenarmi ma mi freno io nel 2002 scrissi un articolo che documentava che nel 2025 avremmo dovuto chiudere la metà dei reparti ortopedici italiani perché guardando l'età media dei nostri associati mi ero chiaramente reso conto che la crisi sarebbe arrivata quindi le risorse sono poche, non ci sono la maggioranza dei reparti italiani, e le parlo di 50 reparti universitari e 380 ospedali da ieri, più un paio di altri 250 di ospitalità privata convenzionata, nessuna struttura agli organici completi, sono tutti quando va bene al limite minimo, il che vuol dire che non ci si può né ammalare né andare in vacanza, e questo è quello che fa la forza e anche forse il danno del nostro paese perché quando si risponde si risponde col cuore per cui i miei colleghi lavorano oltre gli orari non lo dovrei dire perché non si potrebbe per aiutare a risolvere i problemi però questo come ho detto è forse un pregio ma anche un gran difetto perché in altri paesi dove manca una vite l'ospedale si pianta si blocca tutto perché manca la quattordicesima vite mentre noi in Italia diciamo vabbè verremo metteremo la tredicesima o la quindicesima e quindi non diamo secondo me quella pressione adeguata alle istituzioni di far capire che l'arte di arrangiare non è mai una soluzione.
0: Ma l'impegno e la solidarietà non si fermano.
1: Diciamo che queste persone che hanno dimostrato di voler lavorare per gli altri, comunicare con gli altri, sostenere i pazienti che mi permette, io dico sempre, sono i nostri datori di lavoro, devono anche tenere presente che tutti i pazienti, anche quelli italiani, non solo questi profughi, vengono da oh, due anni di Assoluta mancanza di comunicazione, di segregazione. In Italia molti reparti ortopedici sono stati chiusi, molti ortopedici sono stati destinati a fare gli ortopneumologi e quindi i pazienti però con malattie gravi, croniche, non trovavano più il loro ortopedico, non trovavano più il reparto, non rispondeva più nessuno. Quindi bisogna non solo comunicare nelle condizioni di straordinarietà, di eccezionalità, ma dobbiamo riprendere a fare comunicazione verso i pazienti quotidiana, anche nella vita di tutti i giorni. Noi crediamo molto in un futuro di sanità, che spesso va di moda il termine su misura, Tyler Made, ma io dico sempre che il termine è antico, una sanità centrata sul paziente. Tutto deve girare intorno alle istanze e ai bisogni del paziente. È lui che ci deve guidare nel percorso di cura e di assistenza.
0: Il sito della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia www.siot.it.